0: Heise Mietz, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit Andreas Weiß, Leiter Digitale Geschäftsmodelle, Eko-Verband der Internetwirtschaft – und Mitglied Technical Committee GAIA-X, Leiter Federation Services, über das Thema GAIA-X macht Europa wettbewerbsfähig. Hallo Andreas, herzlich willkommen bei Heise Meets. Du bist einer der Member für die Bundesrepublik im Umfeld von GAIA-X. Ein Projekt, das vom Bundeswirtschaftsministerium 2019 initiiert wurde. Im Cloud-Umfeld gibt es doch mit den Hyperscalern äh, wie AWS, Google und Microsoft bereits sehr etablierte und von allen genutzte Anbieter. Warum jetzt noch Gaia-X?
1: Ja, hallo Gisela, danke für die Einladung. Also wir müssen mal mit so einem grundsätzlichen Missverständnis äh, anfangen, denn Gaia X ist jetzt nicht ein klassisches, weiteres Cloud-Hyperscaler-Projekt. Man muss verstehen, dass Gaia X seinerzeit ja angetreten ist, mehr aus dem Umfeld. Plattform Industrie 4.0, äh, nämlich mit der Fragestellung, wie gerade im Kontext äh, der industriellen Innovation auch in Zukunft innovative digitale Dienste, wie zum Beispiel die Anwendung von künstlicher Intelligenz und deren Verfahren, wie das äh, geregelt werden kann. Und vor diesem Hintergrund äh, hat man natürlich auch die Problemlage, wenn wir gerade mit Datenprodukten aus der industriellen Fertigung umgehen, ähm, gibt es natürlich auch hier Vorbehalte, wie mit diesen Daten in Zukunft umgegangen wird, wenn es in digitale Verfahren überführt wird, ähm, weil es ist ganz klar auch Intellectual Property. Und darum hat man erstmal gesagt, wir brauchen Mechanismen für Datensouveränität, wir brauchen Mechanismen für Datenverfügbarkeit generell und wir wollen Innovation fördern und das eben nicht in einen zentralistischen Cloud-Ansatz, sondern, wenn man jetzt das Wort noch hinzunehmen darf, das Thema Edge, also in der Kante zu arbeiten. Äh, Im Kern geht es darum, dezentrale Verarbeitungsmechanismen vorrangig für Datenprodukte und Datenservices zu ermöglichen. Mhm. Dass Cloud, das Cloud da auch noch eine Rolle spielt, ist offensichtlich, aber wir denken Gaia-X viel weiter als das reine bisher bekannte Cloud-Umfeld.
0: Ja, danke für deine Erläuterung, weil ich glaube, Gaia-X wird immer äh, in erster Linie mit einer neuen europäischen Cloud in Verbindung gebracht. Das werden wir aber heute im Laufe unseres kleinen Podcasts noch mal ein bisschen genauer untersuchen. Lass mich mal anfangen. Ähm, wir haben ja heute schon eine ganze Reihe kleiner Cloud-Anbieter, europäischer Cloud-Anbieter. Lass uns mal an der Stelle anfangen. Was unterscheidet eigentlich die großen Hyperscaler von diesen anderen kleinen Anbietern?
1: Nun... Hyper ist schon mal ein großer Begriff. Er groß. sagt also, Nämlich, dass sie groß sind, dass sie eben auch nicht nur in Europa äh, präsent sind, sondern weltweit. Und da gehört eine ganze Menge dazu. Da gehört auch das Thema Konnektivität äh, dazu. Das heißt, dass man auch Verbindungsdienste hat zwischen all den Datacentern, die über die Welt verstreut sind, dass man Neben den reinen Infrastrukturservices natürlich auch viele Plattformdienste und auch Anwendungsdienste zur Verfügung stellt. Das heißt, ein sehr breit gefächertes Portfolio und das in seinem Innenverhältnis optimal orchestriert. Das heißt, die Welt innerhalb eines Hyperscalers funktioniert sehr gut. Das Problem entsteht, wenn äh, man mit verschiedensten Cloud oder Services oder Anbietern zusammenarbeiten möchte, dann müssen wir den gemeinsamen Nenner finden, gerade im Sinne von Interoperabilität und Portabilität. Und das ist so etwas, wo dann auch die Grenzen zu sehen sind. Also das ist auch ein, ein Trigger für Gaia X. Das Thema Vendor Login ist nicht zu unterschätzen mhm. und das muss man auch nochmal vor dem Hintergrund sehen, sofern ich als einzelnes Unternehmen, es wurde ja auch gesagt, mein Gott, jetzt geht auch Volkswagen oder auch die Bundespolizei und wer auch immer, gehen ja auch alle in diese Hyperscaler-Umgebungen, was ja prinzipiell auch nachvollziehbar ist, weil sie auch entsprechend funktionieren. Wenn ich aber ein Szenario wie Gaia-X andenke, wo ich mehrere tausend Akteure zusammen in eine gemeinschaftliche Verarbeitung von Daten zusammenbringen will, kann ich nicht jedem sagen, und ihr müsst jetzt alle bei diesem Hyperscaler landen, sondern dann muss ich es so weit offen gestalten, dass jeder seine eigenen Provider wählt für die technische Bereitstellung und dass diese dann auch untereinander zusammenarbeiten können. Und das ist etwas, was, ich würde mal behaupten, bei den Hyperscalern jetzt nicht so vorrangig auf der Agenda steht, besonders interoperabel mit allen anderen Clouds zu sein.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, können die Hyperscaler heute so Sachen wie Echtzeitverarbeitung, Realtime-Verarbeitung, Datensicherheit und so weiter ja auch. Aber ihr denkt einen Schritt weiter.
1: Ja, sie können das eben in ihren Hyperscaler-Data-Center-Umgebungen. Mhm. Natürlich ist das dort auch optimiert. Ähm, mhm. Aber wenn es eben jetzt um die Edge geht, um das Dezentrale, zu Richtung Shopfloor zu gehen oder Strukturen für Smart Cities oder Smart Mobility aufzubauen, da sind Stand heute die Hyperscaler nicht. Das heißt, sie würden natürlich auch gerne dort ihre Edges aufbauen und auch ihre Lösungsszenarien dort etablieren. Aber das sind natürlich auch riesige Investments in die Fläche. Und da sagen wir ganz klar, auch aus der Geier x sicht wir haben ganz viele Cloud-Anbieter, Service-Anbieter, Edge-Anbieter auch schon in Europa. Das heißt, wir sprechen ja nicht davon, dass wir jetzt alles neu aufbauen müssen, sondern mit Gaia-X wollen wir auch in erster Linie Bestandsstrukturen und Bestandsverfahren äh, 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 zusammenführen, so dass wir nämlich das Zielbild von Gaia-X im Sinne der gemeinschaftlichen Datenverarbeitung und Datenverwertung optimal unterstützen und das ist genau der Weg und das ist ein nicht einfacher Weg, um es auch mal so zu sagen.
0: Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf. Aber ich glaube, ein, ein anderes Thema, was wir in dem Zusammenhang auch diskutieren müssen, ist, äh, die Hyperscaler sind ja im Moment sehr proprietär organisiert. Das heißt, wenn ich einmal bei einem gelandet bin, äh, dann muss ich auch äh, im Grunde genommen seine proprietäre äh, Oberfläche akzeptieren und äh, bin dann auch in dieser Oberfläche gefangen wie macht das Gaia-X zukünftig? Wie
1: ich schon eingangs sagte, gerade das Thema Interoperabilität ist ganz wichtig. Das heißt, wir haben einmal im Sinne der anzuwendenden Standards, wie zum Beispiel Portabilität von äh, von Applikationen, was man zum Beispiel über Containerisierung erreichen kann, Kubernetes etc. wäre dort ein Weg. Das ist ein wichtiger Ansatz, äh, dass man die Portabilität auch von äh, Anwendungsverfahren ermöglicht in gewissen Grenzen, dann haben wir die Frage der Identitäten. Für mich ein absolut wichtiges Thema. Wir haben hier in Europa die EIDAS-Verordnung und es sind sehr viele Initiativen, die Richtung self sovereign ids gehen, also das sogenannte SSI-Thema. Und ich finde, das müssten wir auf jeden Fall auch voranbringen. Föderierte Identitäten sind schon mal ein elementares Kriterium und das finde ich jetzt ad hoc auch nicht bei den Hyperscalern. Vielleicht ein bisschen Anschlussfähigkeit, aber das in jeder Konsequenz umzusetzen, das ist ein, ein großer Akt, wo sich auch gerade die europäischen Provider auch bewegen müssen, dieses Thema voranzukriegen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir sehr im Kern auf Open Source setzen. Das heißt, wenn wir eine gemeinsame Basis haben wollen in diesen Technologien, Dafür gibt es ja bei Gaia-X die sogenannten Federation Services. Dann brauchen wir auch nicht nur gemeinsame Standards, sondern auch gemeinsame Referenzimplementierungen, die zur Anwendung kommen können. Und das sollte Open Source sein. Und so wurde es auch entschieden, dass wir jetzt eine ganze Menge von Services für die Föderation von solchen Cloud-Edge-Infrastrukturen und Services ermöglichen. Und dass wir dort im Bereich der Identitäten, im Bereich der Katalogdienste und auch souveränen Datenaustausch äh, entsprechende Open-Source-Komponenten zur Verfügung stellen. Das sollen alle gleich nutzen können und jeder kann dann darauf anschließend seine eigenen, sagen wir mal, geschlossenen oder spezialisierten Anwendungsszenarien aufbauen.
0: Also ihr seid Open Source im Verhältnis zu den anderen, die immer noch auf proprietären eigenen Betriebssystemen arbeiten. Nun habt ihr aber, ich muss noch mal bei den Hyperscalern so ein bisschen bleiben, mit Gaia X, den AWS, Microsoft und Googles dieser Welt nicht den Kampf erklärt, weil wenn ich mir eure große Anzahl an Mitgliedern anschaue, sind die ja dabei.
1: Also jetzt müssen wir mal mit ihr und wir ein bisschen aufpassen. Ich bin ja hier als Vertreter des ECO-Verbandes. Ich bin kein offizieller Mandatsträger der GAIA-X-Association, wobei wir natürlich dort mitarbeiten. Das ist ein guter Grund. Ähm, als Verband vertreten wir natürlich im großen Maße auch die ganzen Infrastrukturanbieter und da gehören gerade auch die Hyperscaler dazu. Und ich finde es auch richtig, weil... Ähm, wenn wir wirklich Innovation fördern wollen, dann geht das nicht durch Protektionismus, sondern dann müssen wir auch die entsprechenden Akteure zusammen haben. Aber ich würde es mal sagen, auf einem Level Playing Field. Wenn wir also sagen, liebe Microsoft, liebe Google, AWS und Alibaba, ihr seid auch, könnt dabei sein, finde ich das völlig richtig, weil sie auch technologisch viel bewegt haben. Aber die Grundvoraussetzung ist, alles, was wir hier machen, ist offen, transparent und sobald es irgendwelche Tendenzen gibt, wieder technologischen Login zu fördern, wäre das etwas, was völlig gegen das Gaia-X-Zielbild arbeitet. Also setzt man sich zusammen an einen Tisch. Es gibt ja noch so ein paar andere Haltelinien bei Gaia-X, dass man zum Beispiel sagt, das Board of Directors kann nur von Unternehmen besetzt werden, die in Europa ihren Hauptsitz haben. Das ist also, sagen wir mal, das ist so der, die europäische Klammer rund um Gaia-X. Und auch Großkonzerne können nicht mit beliebigen Ressourcen in die Arbeitsgruppen rein, sondern da wird eine entsprechende Balance permanent äh, aufrechterhalten. Äh, und das führt dazu, dass man eben auch auf Augenhöhe äh, diskutieren kann und auch die Spezifikation entsprechend erarbeiten kann. Äh, und so finde ich, ist zumindest ein angemessener Rahmen gefunden worden. Dennoch sehe ich es als notwendig, dass wir auch Gaia-X in Shenzhen, in, in, in Dallas oder auch in Rio de Janeiro möglich machen müssen. Und da sind unsere europäischen Cloud-Anbieter de facto heute nicht so präsent, um es mal so zu sagen.
0: Das ist ein, eine, ein, ein schöner Übergang <lacht> zu meiner nächsten Frage. Kannst du uns bitte die Organisationsstruktur hinter GAIA-X erläutern? Es ist ein europäisches Projekt, äh, bei dem Frankreich und Deutschland federführend ist. Du hast eben schon unterschiedliche äh, Bereiche genannt. Äh, welche Unternehmen sind wie vertreten und in welcher Zuständigkeit?
1: Also zur Organisationsstruktur aus dieser Initiative Gaia-X, so wie sie in 2019 gestartet worden ist und sich dann auch in 2020 sehr beeindruckend entwickelt hat, wurde dann auch entschieden, dass gerade aus dem Umfeld der Initiatoren, Deutschland und Frankreich, jeweils elf Unternehmen, die Gründung einer Gaia-X AISBL vorangetrieben haben, also Association Internationale Sans Blocratif, also ein gemeinnütziger Verein im Brüssel. Das hat halt ein bisschen gedauert nach der Eintragung im September, dass dann auch der belgische König unterschreiben musste, die Satzung etc., so dass wir jetzt ab 1. Februar diesen Jahres auch einen offiziellen Verein haben, also genau diese Gaia X Verein in Brüssel, der eigentlich so der Mandatsträger für die Gaia X Idee ist. Drumherum haben wir natürlich immer noch so ein Ökosystem. So, Die sollen sich wie Fragen der Standardisierung, der Spezifikationen, einer Architekturmodell entwerfen und quasi darstellen, wie kann denn Gaia-X in Zukunft funktionieren und nach welchen Regeln sollen sie funktionieren. Das wird dort gemacht und dazu gibt es mittlerweile über 300 Mitglieder. Die Unternehmen sind öffentlich, die kann man sich auf der Gaia-X-Webseite anschauen und da gibt es eine... Einen sehr umfangreichen Mix an Beteiligten aus dem Bereich der Forschung, aber auch KMUs, aber auch Großkonzerne. Ganz wichtig eben nicht nur die Anbieterseite, sondern auch sehr stark die Abnehmerseite vertreten. Unternehmen wie Volkswagen, BMW. Ähm, äh, EDF, äh, da sind also ganz viele, die eigentlich diejenigen sind, die Gaia-X oder solche Dienste nutzen wollen und das ist ja auch ganz wichtig, also da gibt es diesen Dialog und organisatorisch gibt es dann das sogenannte Board of Directors, das ist quasi dann der Vorstand, da sind 26 Personen gewählt worden, dann im Juli und darunter gibt es verschiedene Committees. einmal Policies and Rules, also die geben, die diskutieren die, die Regeln, also was heißt es Gaia-X, konform unterwegs zu sein. An welchen Regeln muss man sich dort aufstellen? Dann haben wir das Technical Committee. Da geht es um die technischen Spezifikationen und die Vorgaben, wie GaiaX dann auch funktional aufzubereiten ist. Und dann haben wir noch das Data Space Committee. Da geht es halt um diese ganze große, manchmal auch abstrakte Diskussion rund um Datenräume, weil wie ich eingangs gesagt haben kann, eine Kernfunktion von GaiaX ist eben den umgang souveränen Umgang mit Daten zu ermöglichen. Und da sind dann auch in den einzelnen Komitees, gibt es Arbeitsgruppen und dort können dann die Mitglieder auch aktiv mitarbeiten. Drumherum haben wir dann auch eine Community über die sogenannten Gaia-X-Hubs. Die sind jetzt nicht formal eingebunden mit der mit dem Verband, aber wir haben zum Beispiel in Deutschland den großen Gaia-X-Hub, wo sich mehr als zehn Domänen zusammenfinden, regelmäßig austauschen und über echte Use Cases diskutieren. Also eben nicht diese grundlegenden technischen Fragestellungen, sondern wo ist denn der Nutzwert von Gaia X? Was will ich, welches Problem löse ich mit Gaia X? Was muss passieren? Und es ist halt wichtig, auch diese Rückkopplung zu haben. Wo wollen die Unternehmen eigentlich hin im Umgang mit Datenprodukten oder neue Geschäftsmodelle entwickeln? Und inwieweit kann Gaia X hier Hilfestellung leisten, was die Grundlagenarbeit betrifft?
0: Also habe ich das richtig zu verstehen? Gaia-X ist jetzt nicht eine riesen Server und, und Storage-Farm, sondern es ist ein Regulierungs- und Anbietergremium.
1: Ja, also ganz einfach, Gaia-X kann man nicht irgendwo kaufen an der Theke. Genau. Ähm, so, Das ist nämlich auch eins der Missverständnisse. Wo ist denn jetzt die Preisliste von Gaia-X? Am Ende sind es die Anbieter, die ihre Services anbieten und sagen, diesen Service habe ich aber jetzt Gaia-X-konform und ich habe mich äh, darauf eingelassen, diese technologischen Vorgaben einzuhalten und bin damit in der Lage, euch Dienste anzubieten, die in dem ganzen Gaia-X-Ökosystem kompatibel sind. Und das ist, glaube ich, eine dieser Kernaussagen, weil nochmal, Gaia-X ist nicht dazu da, um drei Parteien zusammenzuschließen. Das können die heute einfach auch so machen. Setzen sich zusammen und sagen, so, jetzt das ist die Technik, die wir nutzen, das ist der Anbieter und gut ist. Wenn ich aber, und dann nehme ich mal das Beispiel, Catena X als eines der Leuchtturmprojekte im Bereich der Automobilwirtschaft, wo Unternehmen sich zusammenschließen, um mit mehreren tausend anderen Unternehmen, gerade aus dem Bereich der KMUs, Daten auszutauschen und gemeinschaftlich Geschäftsmodelle zum Beispiel im Bereich der Lieferkettenverfolgung, im Bereich CO2-Footprint-Monitoring etc., wenn die sich dort zusammenfinden, dann brauche ich sowas wie Catena X, was offen gestaltet ist, aber was auch gerade im Umgang mit Daten souveräne Elemente hat, ähm, denn ein, gerade wenn wir ein KMU einbinden, gesagt, heute mache ich was mit Catena X, morgen mit dem Datenraum Mobilität und übermorgen was mit Marina Space, dann wollen die ja nicht dreimal verschiedene Technologien zum Einsatz bringen. Also da brauchen wir genau diesen Harmonisierungseffekt.
0: Ja, das, das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Hast du so ein paar Use Cases, so ein paar Beispiele? Catena X habe ich jetzt verstanden, ist ein Use Case, an dem ihr ganz aktiv für die Autoindustrie schon dran arbeitet. Dann hast du eben äh, in der Marina was erwähnt. Ich nehme mal an, dass es irgendwas im, im Hafenumfeld oder im Schifffahrt ist. Ja, da geht
1: es um die Ostsee, um äh, alte Bomben, die dort vergammeln, äh, zu identifizieren mittels KI-Verfahren wo wir ganz viele verschiedenste Dateninformationen, Datenquellen benötigen, um zielgerecht äh, solche äh, Weltkriegsbomben aus dem Meer rauszuholen, bevor sie dann alles vergiften. Also es ist schon ein sehr wichtiges Projekt, eben mit konsequenter Anwendung von KI-Verfahren, um zu identifizieren, wo könnten dann jetzt eigentlich die, äh, diese äh, Bomben verortet sein und wie kann ich sie zielgerecht mit welchen Technologien quasi heben und bergen, äh, um quasi die Umwelteinflüsse zu zu reduzieren, zu minimieren, was auch immer. Und da hatte ja das Bundeswirtschaftsministerium äh, einen Use-Case-Wettbewerb ausgeschrieben, der so mit knapp 190 Millionen Euro ausgestattet ist. Äh, wir sind zum Beispiel auch in einem schönen Projekt Autowerkstatt 4.0. Da geht es darum, über Diagnosedaten mittels äh, zent äh, zentraler KI-Auswertung eine Optimierung der Reparaturverfahren in den Werkstätten zu ermöglichen. Also wir haben in, äh, dann dann im Financial-Bereich auch entsprechende Verfahren, dann im Healthcare-Bereich gerade da ein sehr komplexes Thema, weil Datenteilen ist ja gar nicht so en vogue, weil es ist nahezu 100 Prozent verboten, aber dann geht man so in die Verfahren Federated Learning. Wie kann ich, anstatt Daten von A nach B zu schieben über Algorithmen äh, trotzdem Mehrwert aus, äh, aus aus Patientendaten raus haben, ohne äh, direkt im Konflikt mit der DSGVO zu sein. Also das sind alles ganz verschiedene Use Cases. Ähm, sehr, sehr spannend, finde ich sogar. Und, und da kommen wir jetzt wirklich mal an die konkreten Potenziale, weil, nochmal, Gaia X kann nicht dazu da sein, um jetzt noch einen europäischen Hyperscaler zu basteln, sondern wir sollten uns auf das Innovationsthema kümmern. Wo können wir die europäische Wirtschaft unterstützen, innovativ unterwegs zu sein und mit mit das KI, Industrial IoT, von mir aus auch Blockchain wirklich neue Verfahren aufbauen, die uns uns voranbringen. Und da sind sind ist Cloud nur ein Aspekt von vielen.
0: Da höre ich jetzt aber raus, dass dieses Thema Gaia-X ein, ein, ein Langlaufprojekt ist. Das ist jetzt nicht ein Projekt, wo jetzt sich jetzt mal 300 Unternehmen getroffen haben, irgendein Regelwerk machen äh, und dann lösen die sich wieder auf, sondern... Habe ich das richtig verstanden? Ihr arbeitet äh, in, in diesen Gremien, die du vorhin erläutert hast, jetzt auch, auch langfristig weiter.
1: Davon gehen wir hoffentlich mal aus. Mal aus. <lacht> <lacht> das ist kein Ding. Jetzt haben wir mal Gaia-X und dann ist es ja gut. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, äh, wo wir äh, äh, neue innovative Verfahren einbringen. Und falls ihr es mitbekommen habt, es gibt ja noch eine weitere Entwicklung, äh, Initiative, dieses sogenannte IPSEI CIS, also Important Project of Common European Interest. Wir hatten sowas schon für äh, Wasserstoff oder auch für Batteriefertigung, äh, auch für äh, Mikroelektronik und jetzt gibt es das auch für Cloud Edge Infrastrukturen, denn ähm, man kann ja mit Konzepten zwar ganz viel machen, aber am Ende müssen wir auch über die Physik reden. Äh, und äh, wir haben ja diese absurde Situation, dass wir so viele Rechenzentren in Frankfurt haben, weil der DKIX eben dort präsent ist und Latenzarme oder minimale, minimale Latenzen ermöglicht in der Kommunikation. Wenn wir aber in die Edge gehen, brauchen wir eigentlich für ähnliche Latenzkriterien, gerade beim Bereich Smart Mobility, auch einen Verarbeitungspunkt, der so im Umkreis von 80, 90 Kilometern rund um den Datenpunkt steht. Das heißt, wir müssen in die Fläche gehen. Das sind Infrastrukturinvestitionen, einmal diese Edges aufzubauen und dann auch die Konnektivität zwischen diesen einzelnen Units auch zu ermöglichen. Und dann sind wir wieder an den klassischen Themen, wo finden wir die passende Glasfaser oder die 5G oder 6G-Anschlusspunkte. Wer betreibt diese Edges? Weil am Sinne, es müssten ja Shared Edges sein. Wenn jeder seine eigene Edge betreibt, dann ist es wie eine On-Premise-Verarbeitung auch recht teuer und exklusiv. Und da kommen wir in ganz andere Themenbereiche rein. Die
0: also, also alles hängt zusammen. Das, so verstehe ich das letztendlich. Also es ist kein Einzelprojekt, sondern man muss das Projekt auch mit anderen Projekten, die parallel laufen, sehen.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Okay. Aber nochmal eine andere, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber nochmal eine andere Frage. GAIA-X ist etwas, was von der ehemaligen Regierung in, ich will nicht sagen in Auftrag gegeben ist, aber der Initiator war Herr Altmaier, CDU-Wirtschaftsminister. Jetzt wissen wir alle, die CDU ist nicht mehr unsere Regierungspartei, sondern wir haben einen ein Machtwechsel in, in Berlin. Äh, könnte das Probleme für das Projekt GAIA-X geben?
1: Also es wäre natürlich schön, wenn so ein Projekt nicht vom Parteibuch abhängt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger. Ich bin zuversichtlich. Ich hatte ja mal die Gelegenheit, jetzt Ende 2020 beim, beim Bundestag im, im Ausschuss für Digitales auch mal GAIA-X mit zu erläutern mit einer Reihe von Kollegen, die sachverständig mit dem Thema unterwegs sind. Und was ich dort mitgenommen habe und ich war schon darauf vorbereitet, auch gegrillt zu werden. Und es wurde aber eher sehr konstruktiv gefragt, was, was müsste denn noch passieren, damit sowas wie Gaia-X auch erfolgreich wird. Mit Sicherheit hatte jeder so eine unterschiedliche Interpretation. Und sobald wir dann in diese Fragestellung der digitalen Souveränität für Europa kommen, dann wird es dann auch recht schwammig. Aber dass wir alle verstanden haben, weder das Internet ist Neuland, noch die Digitalisierung ist Neuland. Und wir haben dank Covid leider auch erfahren müssen, was es bedeutet, wenn wir nicht digital gut aufgestellt sind und was es für Probleme und Kosten damit auch entstanden äh, oder entstehen. Ähm, würde ich jetzt mal fast sagen, ja, also ich bin sehr zuversichtlich, dass Gaia X auch diesen Regierungswechsel übersteht und dass vielleicht weitere Akzente noch reinkommen, ähm, aber dass äh, in der Grundausrichtung, was mit Gaia X eigentlich bewegt werden soll, dass es auch hier in der neuen Regierung die entsprechende Unterstützung geben wird.
0: Mhm. Das hoffen wir, glaube ich, alle, dass so ein Projekt, was auch schon so weit fortgeschritten ist, jetzt nicht wieder die Notbremse kriegt. Aber gucken wir noch mal auf die deutschen Unternehmen. Jetzt hatten wir am Anfang unseres Gespräches gesagt, die haben ja wahrscheinlich ihre Daten irgendwo in Amerika gelagert und arbeiten mit einem dieser großen Hyperscaler. Was hat ein deutsches Unternehmen von Gaia-X und warum sollte es in Zukunft auf Gaia-X-Regularien arbeiten?
1: Also erstmal eine interessante Interpretation, dass wir jetzt alle unsere Daten in Amerika gelagert haben. Das sehe ich äh, weder wir physikalisch noch... <lacht> <lacht> nein, nein. Äh, äh, aber natürlich auch die Hyperscaler sind in Europa mit ihren Rechenzentren präsent. Hm. Ja, ähm, ist eher so eine Frage dieser Governance und dieser Netten Diskussion rund um Cloud Act, etc. Äh, wo man sich vielleicht auch mal kalte Wickel machen sollte. Weil ähm, ja. ähm, ich sehe das nicht als das Kernproblem, dass, dass auch amerikanische Unternehmen hier am Standort in Europa präsent sind und auch ihre Services anbieten. Diese Divertisierung finde ich wichtig. Ein Problemfeld, was wir im Kontext Hyperscaler durchaus sehen, was ist denn eigentlich die Beteiligung der europäischen Wirtschaft an den digitalen Wertschöpfungsketten? Und ich finde, das ist für mich noch ein wichtiger Begleiteffekt von GAIA-X. Wenn wir wirklich souverän sein wollen, digital souverän, dann brauchen wir auch eine Wirtschaft, die in der Lage ist, diese digitalen Verfahren zu erarbeiten, voranzubringen. Das heißt, wir brauchen und wir haben erkannt, dass die Großkonzerne nicht unbedingt die absoluten Innovationstreiber sind, um es mal so zu sagen. Da brauchen wir diese Startups und Scale-Ups, die wirklich im Umgang mit KI-Verfahren versiert sind, die Data Scientists haben, die in der Lage sind, neue Geschäftsmodelle zu prototypisch aufzubauen und das ist ein Ökosystem, was wir eigentlich parallel zu dieser technologischen Konzeption von Gaia X mit voranbringen müssen. Wir haben Ganz nette Runde mit den sogenannten Cloud Natives bei Eurocloud. Das ist auch an ECO angeschlossen, wo wir denken, das sind eigentlich die, die in Zukunft auch diese Services betreiben, managen, orchestrieren und die müssen wir auch an Gaia-X heranführen. Denn am Ende müssen sie auch alle Geschäft machen. Und wenn wir das Geschäft immer nur bei den Hyperscalern sehen, dann sehe ich da auch große Probleme, überhaupt Gestaltungsfähigkeit zu zeigen ja. im Sinne der digitalen Wertschöpfung. Und das, muss, das ist eine, eine kollektive Aufgabe. Das, das können wir allein aus Gaia X heraus auch gar nicht bewegen.
0: Jetzt hast du vorhin ja so ein paar Use Cases dargestellt. Wir haben gesagt, Gaia X hat als Basistechnologie Open Source, aber letztendlich liegt hinter jedem Projekt ein Businessmodell. Wer verdient am Ende? An, an diesen vielen Regularien, an den Dingen, die ihr jetzt mit wirklich diesen 300 äh, Unternehmen, Unternehmen erarbeitet. Ich meine, die sind da ja mit reingegangen, weil sie auch ein Businessmodell dahinter vermuten. Das macht ja keiner aus lauter Nächstenliebe.
1: Naja, also es gibt ja so die klassischen Vertreter, die immer gerne einfordern, so jetzt wird es aber auch Zeit, dass die öffentliche Hand mehr Cloud bei uns bestellt. Ich meine, es ist ja auch ein sehr lukrativer Markt. Ich glaube, 20% Prozent der IT-Ausgaben könnte man dort verorten. Die hoffen sich natürlich, dass sie dort mit einer, ich sage jetzt mal, mit einem Gaia-X-Label einfacher auch in diesem Bereich ihre Dienste anbieten können. Ob das jetzt so der wichtigste Zielpunkt ist, ich habe da meine Zweifel. Wir haben in 2019, 2019 eine KI-Studie rausgebracht, wo wir einfach mal sagen, wenn man konsequent KI-Verfahren anwendet, dann hat man ein Potenzial von 488 Milliarden Euro an Wertschöpfung in 2025. Das ist schon ein Riesenfund. Natürlich wird es nicht konsequent passieren. Was ich aber sehr spannend war, war, dass zwei Drittel der Wertschöpfung nicht durch die neuen, für uns noch völlig unbekannten neuen Geschäftsmodelle entsteht, sondern durch Prozessoptimierung in den Dingen, die, die Unternehmen sowieso im Griff haben, wo man eigentlich ein Riesenpotenzial hat, mittels Datenprodukten äh, entsprechende Wertschöpfung zu generieren. Das heißt, Gaia-X bezahlt sich nicht dadurch, dass ich jetzt irgendwelche Rechnerkapazitäten von, äh, verkaufe, sondern Gaia X muss ich dadurch bezahlen, dass ich in den Business Cases so viel Wertschöpfung generiere, dass es eigentlich völlig egal ist, was die Kosten dahinter betrifft. Muss man ganz aggressiv zu okay. so sagen. Also das heißt, wir sind, also einfach nur ein neues Cloud-Modell anzubieten, ich glaube, das bringt uns nirgendwo hin, sondern wir müssen gucken, wo schaffen wir die neuen Wertschöpfungsverfahren, die die in sich so viel Kapazität haben, dass sie alle Investitionen rund um Gaia X kompensieren.
0: Also ein komplett neuer Business-Modell-Ansatz als die, die wir, die wir heute kennen. Es geht wirklich um die en Erneuerung ähm, äh, der Strukturen. Ja, jetzt also hab wir
1: haben äh, noch mal kurz noch, noch ein kleines Beispiel. Wir haben so ein Projekt wie Service Meister. Ähm, da geht es darum, KI-Verfahren im Bereich des Service Managements zu nutzen. Da geht es darum, äh, und da haben wir Unternehmen wie, wie Wirt, äh, die dann jetzt quasi Sensoren in ihren Bohrmaschinen haben und wenn da Auffälligkeiten sind, dann wissen die, oh, diese Maschine geht in einer Woche kaputt. Dann schicke ich dem Techniker doch lieber meine neue Maschine, bevor er dann da steht und zwei Tage ausfällt, weil er gar kein Gerät hat. Das sind sehr triviale Ansätze, wo wir sagen, über über Predictive Analytics, über Service Routing, Management, also Ersatzteilversorgung, wenn wir da konsequent KI einbringen, bis hin der Techniker vor Ort, der mittels Chatbot oder Augmented Reality am Ende irgendwie auf jeden Fall Zugriff auf alle relevanten Informationen hat, um den Servicefall optimal durchzuführen, da ist ein Riesenpotenzial und das müssen die Unternehmen verstehen, aber das wird nur funktionieren, wenn Unternehmen kooperativ zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist die größere Hürde. Es geht nicht um Technologie. Mhm. Es geht darum zu verstehen, wenn wir gemeinschaftlich Daten nutzen und dort unsere Geschäftsoptimierungen schaffen, dann haben wir alle einen Vorteil. Und ich glaube, da ist die große mentale Hürde, die wir zu überwinden haben, das das geht weder mit Technik noch mit Cloud noch mit irgendwas. Da müssen die Unternehmen wollen, da müssen die wollen, diese Veränderung auch für sich wollen und auch äh, es für sich im Griff haben.
0: Jetzt habe ich mir mal versucht, äh, so ein bisschen, ich habe mich natürlich reingelesen in das Thema Gaia-X und habe mal versucht zu verstehen, wie da diese Dateninfrastruktur in der Gaia-X irgendwann mal aussehen soll mit äh, einzelnen da Knotenpunkten und ein eigenständigen Einheiten, äh, die dezentral verwaltet werden, mit einheitlichen Richtlinien, einem kompletten Regelrahmenwerk dahinter, die identifizierbar und klassifizierbar sind und, und, und. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da 300 Mitglieder an an diesem komplexen Projekt arbeiten und ich verstehe ja die Notwendigkeit, die du dargestellt hast, warum wir das machen müssen, weil wir sonst wahrscheinlich nicht in ein, ein, ein höheres einen höheren Layer von I, IoT oder IoT kommen. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, Andreas, ist Gaia-X nicht eigentlich die Marketingmaschine für die Digitalisierung?
1: So würde ich es ganz platt sagen, in 2020 war es genau das. Jetzt endlich mal okay. zu sagen, Leute, jetzt schaut mal, was eigentlich möglich ist. Und wenn ihr sagt, da sehen wir unsere Probleme, dann bauen wir euch jetzt die Lösungen. Aber denkt parallel dazu, wo ihr eigentlich hin wollt. Und das ist eine Öffnungsklausel, um jetzt endlich konsequent Digitalisierung zu betreiben. Und ganz ehrlich... Hätten wir dann nicht noch die Auswirkungen aufgrund der Pandemie, würden wir noch fünf Jahre weiter darüber diskutieren, ob es wirklich sinnvoll ist, zu digitalisieren. Ich glaube, das Thema haben wir mittlerweile hinter uns. Jeder weiß, wir müssen uns bewegen, wir müssen was ändern und wir müssen diese Chancen nutzen. Ähm, denn letztes Jahr war Gaia X ja nichts anderes außer PowerPoint und ein paar, paar, paar Dokumente. Ähm, jetzt gehen wir in die echte technische Implementierung rein, Jetzt wird, wird, wird Code geschickt, wir jetzt hatten schon einen Hackathon, Am, im Dezember ist der nächste Hackathon, wir vergeben gerade die, die technische Umsetzung der Federation Services, die Spezifikationen liegen alle vor, die Use Cases starten und, und uh, bringen sich in Stellung. Uh, Catena X hat sehr ambitionierte Ziele, uh, auch schon im nächsten Jahr uh, sehr viele Unternehmen anzubinden und eine Plattform aufzubauen für diese uh, neuen uh, Projekte. Und das heißt, in 2020 2022 reden wir nicht mehr über irgendwelche abstrakten Konzepte, sondern dann wird das Ganze auch operationalisiert. Und das ist dann wirklich ein, der, der spannende Punkt, wo sich auch Gaia X beweisen muss. Und äh, zu dieser Fragestellung mit den 300 Mitgliedern. Ja, das ist äh, keine Spaßveranstaltung. Das muss man auch sagen. Also es gibt harte Diskussionen, unterschiedliche Meinungen. Äh, wurde ja jetzt auch kürzlich nochmal in, in Politico aufgegriffen. Äh, äh, ich meine, dieser ganze Todgesang drumherum, das ist für mich dann auch zum Teil intendiert, weil wir bräuchten nicht GAIA X, wenn wir nicht diesen Streit auszufechten hätten, wenn wir nicht diese Anpassung, diese, diese dieses gemeinschaftliche Verständnis uns erarbeiten müssten. Ähm, aber das ist genau die Herausforderung. Und wenn wir das nicht auch entsprechend ernst nehmen, dann wird sich auch nichts ändern. Also ist es ist mir, ich will nicht sagen fast egal. Ich also ich, ich bin sehr überzeugt, dass GAIA X das Richtige ist, heißt nicht, dass alles, was jetzt hier passiert, äh, hurra hervorrufen muss. Aber äh, da müssen wir einfach durch. Das ist halt Teil eines Multi-Stakeholder-Projektes. Aber wir müssen schauen, dass wir nicht in Endlosschleifen hängen, sondern immer schauen, dass auch was geliefert wird. Das ist wirklich wichtig.
0: Vielen Dank, Andreas. Danke für vor allem auch für die ehrlichen Worte auch nochmal zum Schluss, dass das also wirklich keine keine Spaßveranstaltung ist. Das kann ich mir gut vorstellen, denn es gibt doch eine ganze Menge unterschiedlicher Interessen in diesem Projekt. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir dieses Thema äh, digitale Souveränität, deutsche oder europäische digitale Souveränität auch äh, ernster nehmen und im Thema Digitalisierung an sich und da sind wir ja wirklich erst in den Anfängen. Du hast ja vorhin ein paar Beispiele gebracht, einfach weiterzukommen. Also ich kann euch eigentlich nur das notwendige Durchhaltevermögen wünschen, was jetzt sicherlich notwendig ist, um dann die ersten Erfolgserlebnisse mit großen Projekten zu haben. Aber ähm, ich hoffe, dass mit diesem kleinen Podcast äh, jetzt auch verstanden wurde, dass Gaia-X nicht äh, der nächste Cloud-Anbieter ist.
1: Ja, also ich, auch ich habe da jetzt nicht die letzte Weisheit, das ist auch ganz klar, aber wir versuchen, die Dinge zu bewegen, auch äh, auch im Sinne unserer Mitglieder natürlich als ECO und Eurocloud ähm, und äh, man muss schon sagen, dass äh, die Regierungen durchaus erkannt haben, wir müssen da auch die Anschubhilfen geben. Also wenn ich mal all diese Förderthematiken zusammengreife, dann sind wir schon im, in höheren Milliardenbereichen, die hier auch investiert werden sollen, damit die Wirtschaft hier auch funktioniert. Und Gaia-X dient nicht dazu, eine deutsche oder eine europäische Souveränität per se zu erwirken, sondern eine digitale Souveränität für jeden möglich zu machen. Weil es sind ganz viele Interessenten auch aus, aus, aus Japan, aus Südkorea, aus Indien, aus, aus Brasilien, die sagen, wir haben ja die gleichen Probleme für uns. Wäre doch gut, wenn wir auch sowas, was ihr mit Gaia-X anstrebt, das würden wir gerne auch bei uns nutzbar machen. Genauso wie GDPR auf einmal dann bei allen Unkenrufen eine, ein Exportfaktor wurde, äh, sehe ich auch eine Chance, dass es auch im globalen Kontext wirklich was bewirken kann, wenn wir die richtigen Akzente setzen. Hört sich jetzt hochtrabend an und vielleicht braucht es noch ein paar Jahre, aber die Zielrichtung ist, glaube ich, wirklich gut gewählt.
0: Ja, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
1: Ja. Herzlichen Dank auf für die Möglichkeit, das hier nochmal äh, über Heise mal mitteilen zu können.
0: Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Peter Burkhardt, Geschäftsführer der Tech Consult zum Thema, warum ITK-Research in Deutschland wichtig ist. Wir freuen uns auf Sie.